0: MDR Klassik
1: Mit Anders Sittner. Schönen guten Morgen und ich grüße Sie mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Musik gab es Beifall für die Mitglieder des Santa Fe Chamber Orchestras, des Kammermusikensembles ensembles des Santa Fe Kammermusikfestivals äh, festivals unter der Leitung in diesem Falle von Alan Gilbert. Und Alan Gilbert gestern und vorgestern war im Gewandhaus zu erleben. Auch heute ist es nochmal, heute Nachmittag mit einem Konzert für Kinder und Jugendliche, zusammen mit dem Moderator Malte Arcona. Alan Gilbert, langjähriger Chef der New Yorker Philharmoniker und neuer Chef des Elbphilharmonie Orchesters Hamburg. Im Gewandhaus hatte mein Vaterland die Dirigiert und heute ist er bei uns im MDR-Klassikgespräch. Herzlich willkommen. Herr Gilbert, Sie haben im Gewandhaus nicht nur Konzert gemacht, das große Konzert dirigiert, sondern waren auch bei Classic Underground in der Moritz-Pastei mit dabei bei einer Kammermusik-Session. Wie war's denn?
2: Well, there are a number of things that made that. Da gibt es ein paar Gründe, warum das für mich interessant war.
0: Zuerst, ich liebe Kammermusik zu spielen, meist auf der Geige, jetzt war es mal die Bratsche und natürlich war es toll, mit den wunderbaren Musikern des Gewandhauses zu spielen, das Brahms Sextett. aber... Auch die Umgebung, dieser ungewöhnliche Raum, der Moritz-Bastei,
2: der unterscheidet sich schon von dem, wo ich sonst bin. Aber warum man ich die Dinge ändern? Ich mag sehr,
0: was Talila Petrosian da geschaffen hat. Das ist eine neue Art, mit anderen Musikern zu agieren, eine neue Art, Musik zu erfahren in einem unkonventionellen Raum. Das ist dieses Out-of-the-Box-Denken, das wir alle mehr haben sollten. Also dieser die Sorry, habe ich wirklich sehr genossen.
1: Wie wichtig ist denn das eigentlich für einen Dirigenten, Kammermusik selbst zu spielen, da in direkten Kontakt zu kommen mit den anderen Musikern so richtig beim Musikmachen?
2: Es ist nicht unbedingt
1: notwendig,
0: das macht auch nicht jeder Dirigent, aber ich halte es für sehr nützlich, diesen direkten Kontakt zu diesem physischen Prozess des Klangherstellens zu haben. Also ein Instrument zu spielen, zu berühren oder wenn sie Bläser sind, hineinzublasen. Als Dirigent mache ich ja nur aus Versehen da vielleicht Grundgeräusche mit dem Mund. Als Dirigent mache ich keinen Klang oder Ton, ich mache gesten um
2: dem orchester zu helfen den besten klang zu kreieren ja. Selbst zu spielen ist eine gute Erinnerung daran, was alle vor dir die ganze Zeit machen. Und
0: es macht dich ernsthaft, weil du direkt verantwortlich bist für das, was letztendlich rauskommt. Und psychologisch und auch menschlich ist es sehr spannend, mit den Orchestermusikern mal auf andere Weise zu tun zu haben. Ich sage ich sage immer, alles ist Kammermusik. Wenn Orchestermusiker zu mir kommen und sagen, hier, diese Stelle, das ist wie Kammermusik, hier müssen wir einander genau zuhören, dann finde ich das ärgerlich, weil eigentlich alles in diesem Sinne Kammermusik ist, weil du immer zuhören musst und interagieren musst mit den anderen Musikern und auf sehr aufmerksame Weise zuhören und reagieren auf die Klänge und Emotionen der anderen. Das ist bei der Kammermusik so und
2: im und
1: morgen gibt es dann gleich noch ein Konzert, dann mit dem Gewandhausquartett in neuer Formation. Ja,
0: darauf freue ich mich schon sehr. Wir hatten die Proben mit dem Dvorak S. Dur-Quintett, zwei Geiger, zwei Bratschen und Cello. Das ist ein Meisterwerk, das ich immer gern mal gespielt habe über die Jahre und es ist toll, mit dieser illustren Gruppe zu spielen. Und ich liebe es, mit Frank-Michael Erben Musik zu machen. Das ist ein anderer schöner Kontakt mit dem
2: Gewandhausorchester.
1: Und Sie waren in diesem Herbst schon mal in Mitteldeutschland, haben in Dresden einen gefeierten Moses und Aaron von Schönberg gemacht. Das ist ja nun ein bisschen schwierige Musik, oder heute nicht mehr?
2: The whole process and dieses
0: Meisterwerk von Schönberg war wirklich eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht und sehr aufschlussreich. Gleichzeitig ist es ein Stück, das ich immer wieder sehr bewundert habe und ich hatte es noch nie gemacht. Und man braucht Zeit, das zu studieren, herauszufinden, worum es in der Musik geht. Aber die Sänger, der Chor, besonders der Chor, das Orchester und die Arbeit mit Calixto Bieto war eine faszinierende Erfahrung. Alles kam
2: schließlich wunderbar zusammen und die Zusammenarbeit war toll. Calixto thrill. Everything really finally came together and the collective amount of work that went into it was, was really astonishing. Um, this music is not, um, diese Musik, sie ist
0: nicht warm, warm und nett und leicht im Arm zu halten, aber sie ist sehr persönlich uh, und auch fesselnd.
2: Underarms.
0: Aber klar, es wäre nicht meine erste Wahl an Musik, wenn ich nach einem langen Arbeitstag bei einem Glas Wein sitze. Sie fordert einen schon, jeden, die Spieler, die Sänger, den Dirigenten und die Hörer natürlich auch. Aber für mich ist es das interessant, dass dieses Stück, das ja ein paar Stunden lang ist, niemals, und das haben ja auch die Leute aus dem Publikum bestätigt, langweilig sich anfühlt, nicht eine
2: Sekunde. I don't know, a couple of hours long and it doesn't feel and many people in the audience who I'm sure would tell me the truth they said that it doesn't feel boring even for one second. There's something about the way he writes this music and it's not Er hat eine,
0: eine besondere Art, Art Musik, Musik zu schreiben und, und sie ist nicht leicht zu erinnern, wie die, wie die Melodie, Melodie geht so und ich war so beeindruckt, dass Chor und Orchester das, das so genauso so vor Augen hatten. Es bleibt halt schwer im Kopf. Aber um, es hat etwas. It, dieses Zeichnen von Individuen, ihr Leben ihren Tod, Tod diese rhythmische Energie,
2: das kind of hat wirklich Tiefgang.
1: Truly profound, I think. Alan Gilbert, im Klassikgespräch, Herr Gilbert, beim Gewandhaus haben Sie jetzt das ganze Gegenteil gemacht. Da sind Sie tief eingetaucht in die böhmische Seele mit meinem Vaterland von Smetana.
2: Well, it's a piece that I've das ist ein Stück, das ich schon immer geliebt habe. So klanggewaltig, so wunderschön und
0: ausdrucksstark. Kraftvolle Musik und es hat diese bestimmte Würze und Charakter. Und wir als Interpreten müssen vor allem diesen Geist des Stückes einfangen, dieses Gefühl von Freude, von kollektiver Emotion, auch gemeinsames Leiden." und man kann sich stark identifizieren mit diesem Werk mit seiner Ausstrahlung mit seiner folklorequalität irgendwo auch und wir sind ja auch nicht weit weg von Böhmen hier in Leipzig und
2: dieses Orchester geht mit der Musik so natürlich um and we're not that far from from bohemia right now where we are in leipzig and and this orchestra has such a natural way with the music it's 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 um es ist
0: spannend zu sehen, wie dieses Stück auch als Ganzes gedacht ist. Man hört ja oft nur Auszüge, die Moldau vor allem. Aber jedes Teil ist ein Juwel und alle zusammen bilden eine Reihe, die echte symphonische Qualität
1: hat. Leipzig ist nicht weit weg von Böhm und Leipzig, das Gewandhausorchester, hatte ja auch mal einen böhmischen Kapellmeister, Watzlaw
2: Neumann. Ja, und da gibt es eine ganze Reihe toller
0: Aufnahmen dieser Musik und ich habe mit ein paar Musikern gesprochen, die böhmische Wurzeln haben.
1: Für die ist das natürlich was ganz Besonderes. Ja. Und wir hören erstmal mal wieder Musik, allerdings jetzt Beethoven, das Scherzo aus der ersten Sinfonie mit natürlich Alan Gilbert am Pult seiner New Yorker Philharmoniker. Das Minute aus der Sinfonie Nummer 1, CDU 21 von Ludwig van Beethoven, Alan Gilbert, dirigierte hier seine New Yorker Philharmoniker. Bis vor etwas mehr als einem Jahr war er Chef in New York, mittlerweile neuer Chef der Elbphilharmonie, des Elbphilharmonieorchesters Hamburg des NDR und Alan Gilbert. Leipzig in, gerade in Leipzig zu Gast beim Gewandhausorchester und heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Gilbert, Sie stammen ja aus einer musikalischen Familie, beide Eltern sind Musiker, beide Geiger. Kann man da eigentlich vermeiden, selbst dann auch Musiker zu werden?
2: Well, my sister and I, which is just two of us, we both meine Schwester und ich sind ja beide Musiker geworden. So würde ich sagen, die Antwort ist nein. Aber
0: es ist immer spannend mit Kindern natürlich, weil man nie weiß, was die machen werden, was die inspiriert. Es ist wahr, da war viel Musik in unserem Haus, so wie wir heute unseren Kindern viel Musik anbieten. Ich weiß nicht, ob meine Kinder Musiker
2: werden. Ich kann nicht sagen, klar, werden die Musiker, ich bin mir da nicht sicher. Bei
0: mir hätte es auch anders kommen können. Meine Eltern haben bei mir auch andere Interessen gefördert. Ich hätte mir mal vorstellen können, Arzt zu werden. Ein Freund von mir war Chirurg und ich habe da mal eine Zeit ausgeholfen. War faszinierend und letztendlich, wenn ich zurückblicke, bin ich eigentlich glücklich, dass es da für mich eigentlich nichts groß zu wählen gab. Aber unsere Eltern haben für uns auch, alles offen sein. Of opportunities
2: choices wo war denn der punkt zu sagen jetzt werde ich dirigent there is a long tradition in my family especially my father suddenly my father es gibt eine, eine lange tradition in conductor. meiner familie mein, mein vater, vater war geiger war aber auch dirigent ich, ich
0: Geiger und Dirigent und sein Vater, mein Großvater, war auch Geiger und Dirigent. So ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass ich da interessiert war, auch als meine Eltern uns in Bewegungs- und Tanzklassen steckten oder uns den Jazz zeigten
2: oder die Shakespeare Company, wie sie spielte, Julius Caesar und so weiter. Was wir da
0: lernten, waren die Grundlagen der Dirigiertechnik. Ich hatte Glück, als ich 16 war, durfte ich vor dem Juliet Pre College Orchestra stehen. Ich war da erster Geiger und ein Lehrer dort, ein Dirigent, sah das. Und für mich war das eigentlich wie ein Traum. Aber er sagte zu mir, Junge, du hast Talent, du sollst Dirigent werden. Und von da an war diese Idee fix und ich sagte, ja, das könnte möglich sein. Und von da an sah ich mir auch genau den Dirigenten der New Yorker Philharmoniker an, bis dahin eine geradezu mystische Figur und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es da eine
2: Linie gab, von mir, zu dem Platz von ihm. Und als
0: dieser Lehrer, dieser Dirigent zu mir sagte, du hast Talent, du könntest Dirigent werden, da war das erstmal ein Schock. Ich habe mich aber immer daran erinnert. An der Harvard habe ich Studentenmusiker dirigiert und so kam eins zum anderen. Die Violine, die habe ich immer weitergespielt, aber ich hatte dann viel zu tun mit
1: Studenten. Ich so. hatte also immer Gelegenheit zu dirigieren und irgendwann
0: bekam das die Überhand.
1: Und Sie hatten die Interessen und die Bildung schon angesprochen. Wie wichtig ist denn Bildung fürs Musiker sein? I think it's, it's extremely important. Again, sehr wichtig und ja,
0: nicht 100% notwendig, aber je erfüllter und reicher man ist als Persönlichkeit und je mehr Erfahrungen man hat im Leben, umso mehr gibt es natürlich auszudrücken. Musik ist Geschichten erzählen und je mehr Fantasie jemand hat, umso interessanter wird die Geschichte. Ich habe am College Literatur studiert, ich habe Gedichte in Sprachklassen gelernt und die Art von Rhythmus in der Sprache ist sehr eng verbunden mit dem in der Musik
2: is in language, I think is very connected to music. Das sieht man zum Beispiel hier beim Smetana. Das natürliche Idiom der Sprache scheint
0: auch in der Musik auf. Ich denke, man muss nicht das kleinste Detail über ein Stück wissen, um es aufzuführen. Aber es kann helfen, Bescheid zu wissen über die Geschichte und den kulturellen Hintergrund. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass einige der interessantesten Musiker auch die belesensten sind, die ich kenne. Ich glaube,
2: das kommt zusammen. Die Neugier um, auf andere Künste kind of und ein about, gutes Musikmachen
1: Alan um, and uh, strong music making Alan Gilbert im MDR Klassikgespräch, Gespräch Herr Gilbert ihr erster echter Chefposten das war Stockholm das ist oder war glaube ich ein sehr wichtiger Ort für sie Stockholm
0: ist immer noch ein wichtiger Ort für mich, weil ich da wohne. Meine Frau ist Schweden. Ich traf sie dort, als ich Chefdirigent der Stockholmer Philharmonie war. Das war mein erster großer Posten. Ich habe da viel gelernt. Wir hatten zusammen eine schöne Zeit da. Ich habe sicher jede Menge Fehler gemacht. Aber diese Schule brachte mich dann in New York in eine ganz andere Situation. Diesen Prozess durchzumachen sowohl als administrativer Leiter wie auch als künstlerischer solche Sachen wie Dienstpläne
2: und personelle Fragen dealing with planning and personal questions. Ich habe jede Menge Orchester dirigiert, aber dann als Chefdirigent ist es schwer vorzustellen, wie sich das anfühlt.
0: Und die Stockholmer sind ein Orchester, das mir viel gegeben hat. Ich habe immer noch starke Bindungen dorthin, bin Ehrendirigent und versuche jede Saison dort zu
1: sein, wenn es geht.
0: Das ist ein tolles Orchester und es
1: spielt eine wichtige Rolle bei meiner Entwicklung. Und Sie waren nicht nur in Stockholm Chef, sondern auch beim Santa Fe Kammermusik Festival, das wir am Anfang schon erwähnt hatten und auch in Hamburg beim NDR Sinfonieorchester, erster Gastdirigent, mit denen waren Sie auch auf Tour und das alles irgendwie gleichzeitig. Wie schafft man denn sowas?
2: Es ist schwierig und es wird noch schwieriger, wenn Sie Familie
0: haben. Ich bin natürlich glücklich, an so vielen Orten der Welt dirigieren zu dürfen. Aber manchmal sollte ich mehr Nein sagen, öfter mal. Letztes und dieses Jahr, seit ich von den New Yorker Philharmonikern weg bin, mal abgesehen von einem Rosenkavalier an der Königlichen Oper in Stockholm, alles, was ich gemacht habe, weit weg von zu Hause, weil ich keine feste Stellung hatte.
2: Uh, aber auch schon in New York war es immer schon sehr hektisch, weil
0: ich viel zu Hause auch gewesen bin in Stockholm während der ganzen Zeit und ich habe mein Kind fast jeden Tag gesehen. Das ist wirklich schwierig. Ich weiß, ich kann mich nicht beschweren und ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die ich habe. Mein Leben ist sehr reich, aber
2: auch sehr hart. Das
1: ist keine einfache Balance. To try to achieve. Und Sie hatten vorhin die Linien erwähnt zum Dirigentenpult der New Yorker Philharmoniker, die Sie sich da noch überhaupt nicht vorstellen konnten. Aber dann kam irgendwann der große Moment und der Anruf aus New York, aus der Heimatstadt. Wie haben Sie denn das erlebt? Das war ich kann nicht mal sagen, dass es ein großer Schock war.
0: Sie merken ja, wenn Sie eine gute Beziehung zu einem Orchester haben und den New Yorkern, war ich schon immer sehr verbunden. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich Sie dirigierte. Das war komisch, denn es war das größte Orchester, das ich bis dahin dirigiert hatte. Aber es war ganz vertraut, weil ich kannte die Musiker. Ich bin mit
2: dem Orchester aufgewachsen das nervenaufreibendste für mich andere Dirigenten
0: sagen das auch, ist immer die erste Probe mit einem neuen Orchester. Und die erste Probe mit den New Yorkern war auch das erste Mal, dass ich sie dirigierte. Ich hoffte, dass ich es gut mache, weil ich das meiner Mutter nicht antun wollte, die im Orchester saß. Ich kannte all die Musik und wollte, dass sie mich mögen. Und als das gut ging, war das so ein Durchmarsch für mich. Und ich war ganz stolz, dass ich es geschafft hatte, dieses unglaubliche
2: Orchester zu dir. Regieren, mit dem ich aufgewachsen um, I never dreamed about becoming Music Director of the New York Philharmonic. Ich hatte nie auch nur geträumt, Musikdirektor der New Yorker Philharmoniker
0: zu werden. Ich hatte da nie irgendwelches Denken oder Energie auf diesen Gedanken verschwendet. Sie können eine solche Position nicht planen. Selbst wenn Sie ganz oben im Geschäft sind, können Sie nicht erwarten, okay, ich werde jetzt Musikdirektor der New Yorker Philharmoniker. Das wird so nicht passieren. Das verlief bei mir ganz natürlich. Sie fragten mich einfach und ein Traum wurde wahr einer, den ich nie geträumt hatte. Und das war toll. Ich konnte Entscheidungen treffen, die die Musiklandschaft in New York City beeinflussten, einer Stadt, die so reich an Kultur ist. Und die Leute merkten das, dass ich die Stadt anders anfühlte und ich bin glücklich, diese Chance gehabt zu
1: haben. Und Sie haben es schon gesagt, als Sie anfingen, da spielte Ihre Mutter noch mit im Orchester, langjährige Geigerin bei den New Yorker Philharmonikern. Das ist ja auch eine bemerkenswerte Konstellation.
2: Ja, zuerst wollte ich das einfach ignorieren, aber ich wusste natürlich, dass sie
0: da sitzt. Aber sie kam nicht nach der Probe, das hast du zu langsam gemacht oder das war falsch. Sie kam eher so, äh, du weißt, dass dein Hemd nicht richtig zugeknöpft war und am Ärmel war eine große Fussel. Das war toll und ich war glücklich. Sie hörte auf, nachdem ich vier Jahre da war und sie hat bis zum Ende toll gespielt. Und ich hätte ihr gesagt, wenn was mit ihrem Spiel nicht gestimmt hätte. Es war mein Job, ihr das zu sagen. Das ist nie schön für andere und für mich auch nicht. Aber
2: das war nie so. Sie spielte bis zum Schluss großartig. Und nachdem ich ein paar Wochen beim Orchester war, hatte ich tatsächlich vergessen, dass sie da saß. Also nicht, dass sie da saß, aber das war nicht mehr wichtig in meinem Kopf. Ich hatte
1: andere Dinge zu tun. Also eine große Zeit gewesen bei den New Yorker Philharmonikern. Alan Gilbert heute im mdr Klassikgespräch Und wir hören ihn nochmal mit seinen New Yorkern. Aufgenommen in ihrer letzten Spielzeit. Ort, und was könnte da besser passen als Antonin Dvorak aus der Neuen Welt. Ja. Gilbert und seine New Yorker Philharmoniker, eine Aufnahme aus ihrer letzten gemeinsamen Spielzeit 2017 aufgenommen, das Scherzo aus der Sinfonie Nummer 9, aus der Neuen Welt und Alan Gilbert ja derzeit in Leipzig, heute nochmal mit einem Schülerkonzert mit Malte Arcona, heute Nachmittag und Auszügen aus Smetanas, mein Vaterland, morgen 18 Uhr mit dem etwas umformierten Gewandhausquartett im Quintett zu erleben und heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch, Herr Gilbert, die New Yorker. Haben wir gerade gehört, die New Yorker Philharmoniker? Sie waren ja eigentlich der erste echte New Yorker auch als Chef am Pult. Auch das war ja eine Novität.
2: Ja, ich denke, dass kind of everywhere, um, don't limit their, their searches when they're looking for conductors Orchester
0: the, überall beschränken sich ja nicht nur auf eine Stadt uh, oder people. so bei der Suche um, nach einem musikalischen Leiter. So Gerade heute, wo die Welt immer kleiner wird und es leicht ist, zu reisen und Menschen globale Karrieren haben, das ist nicht so wichtig, glaube ich, wo Leute herkommen. Da kommt es mehr darauf an, ob die Chemie mit dem Orchester stimmt oder ob sie was Neues mitbringen können in die Stadt, wo sie arbeiten. Da war es für mich als New Yorker natürlich toll, an dieses Orchestra meiner Heimatstadt zu kommen. Das war schon
2: unglaublich.
1: Das war ein bisschen amazing Und jetzt beginnt ein neues Abenteuer, sozusagen das Elbphilharmonieorchester des NDR, einst NDR Sinfonieorchester, jetzt Hausorchester in der Elbphilharmonie in Hamburg. Eine spannende Geschichte in diesem spektakulären Konzertsaal. The Elbphilharmonie is
2: one of those true architectural icons that... Die Elbphilharmonie
0: ist eine dieser architektonischen Ikonen, die eine Stadt komplett verändern können, in der sie stehen. Als diese Konzerthalle eröffnete, wurde Hamburg ein anderer Ort, viel aufregender als musikalisches Reiseziel, als musikalisches Zentrum. Hamburg hat eine lange Musikgeschichte, bisher kamen Orchester aber eher zufälliger her.
2: Nun ist es ein Muss für jedes Orchester auf der Tour. Hamburg now it's a must stop for almost any touring orchestra, certainly in this in this part of the world. And um Drumherum um den Saal passiert ja kulturell auch viel. Es ist so schwer Karten zu
0: bekommen, immer ausverkauft es ist also ein toller platz um da das hausorchester zu sein und es verpflichtet auch standards zu halten eben weil so viele andere orchester dort spielen und man vergleichen kann das ist ein bisschen druck aber das mag ich dass wir immer jeden abend so gut
2: spielen müssen wie wir nur können spotlight das Orchester und ich
0: haben eine großartige Geschichte zusammen. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Ich habe sie zum ersten Mal 2001 dirigiert, dann als erster Gastdirigent für lange Zeit. Aber das jetzt ist ein frischer Start und ich bin begeistert, wie frisch es sich tatsächlich anfühlt, auch wenn ich manche Musiker
1: seit 20 Jahren kenne. Sie haben schon mehrfach im neuen Saal gespielt, unter anderem Maler. Wie klingt denn der Saal aus Ihrer Sicht?
2: Die die Akustik des Saales ist so,
0: dass nichts verloren geht. Sie
2: können ganz weich und leise spielen oder total
0: laut. Das geht alles mit kleinem Ensemble, mit großem Orchester. Und wie ich schon gesagt habe, alles verkauft sich da im Moment bestens, egal welches Programm. Das gibt die Chance, mal neu aufs Repertoire zu schauen, neue Kombinationen oder Formate zu bringen. Ich denke, die Aufgabe jetzt ist, eine Verbindung
2: zu schaffen mit dem Publikum in der Stadt, in der man wirkt. Also köste Das ist also jetzt zu tun. You live operate. Wir können ja nicht darauf zählen, dass diese Flitterwochen sozusagen ewig dauern. Es ist die seltene
0: Chance, die Begeisterung im Moment zu nutzen, die immer noch groß ist, auch zwei Jahre nach der
2: Eröffnung des Saals, um zu sehen, ob wir nicht neue Brücken bauen und neues Publikum begeistern können. Wir werden uns auf die wir werden
0: nie dem klassischen Repertoire den Rücken zukehren. Die Elbphilharmonie hat eine große Tradition mit Bruckner und Brahms, ist weltberühmt für das, was Günter Wand hier getan hat und Christoph von Dochnany und die anderen illustren Vorgänger, die ich hatte. Aber es ist auch die Chance, neue Projekte anzuschieben. Ich will Grand Macabre machen von Ligiti, das kommt im Frühjahr auf die Bühne im Saal. Wo wir den Platz ums Orchester herum nutzen, um die Barrieren zwischen den Künstlern und dem Publikum
2: zu durchbrechen. Das wird ein aufregendes Projekt, wie viele andere, über die wir besser also in Zukunft reden. Trotzdem hat
1: der Saal ja vielleicht doch schon aufgrund der Preise irgendwas Elitäres. Ist denn dieses traditionelle Konzertwesen eigentlich insgesamt noch zeitgemäß? Ich denke, das traditionelle Konzertformat ist perfekt.
0: Ich finde, das traditionelle Konzertformat ist perfekt. Da ist nichts falsch dran, dass Leute eine Karte kaufen, sich ins Publikum setzen und Stücke hören, die seit 200 Jahren populär sind. Es ist eine Art, ins Konzert zu gehen. Sie erhebt die Kunst und macht sie zu etwas Besonderem, Spirituellem. Aber wenn es steif,
2: einförmig und
0: uninspiriert wird, dann wird es
2: gefährlich. That's dangerous, and there's no reason why... Es besteht kein Grund, sich fein anzuziehen,
0: um Musik zu hören. Man kann Shorts und T-Shirts tragen und ein kraftvolles musikalisches Erlebnis haben. Dazu braucht es nicht Anzug oder Krawatte. Das ist ein übertriebenes Beispiel, aber man kann auf vielen Wegen diese Barrieren durchbrechen, um näher zum Publikum zu kommen. Man kann Kunstformen kombinieren, zum Beispiel Gedichte in das Programm einbauen oder eine Jazz-Kombo spielt ein Stück. Da gibt es keine Grenzen. Man muss Experimentieren. Die Menschen sind offen für sowas. Es ist nur eine Reflexion der Zeit, dass es möglich ist, Dinge zu kombinieren. Wenn Sie im Internet surfen, sind Sie in Sekunden von einer Sache bei der nächsten, ohne dass das die Kontinuität Ihres Lebens verändert. Also man muss sich bewusst werden, wie man Konzerte macht und
2: wo.
1: Where concerts happen. Alan Gilbert, Sie sind ja nun ein Kosmopolit, Sie reisen gern, haben Sie gesagt. Nun erleben wir ja gerade eine Zeit, in der das Verbindende ja eher zurückgedrängt wird, in der Grenzen wieder betont, Aus- und Abgrenzung eingeführt werden, Egoismus und Kleingeist regieren. Wie erleben Sie denn das als Künstler? It's a es ist
0: eine komplizierte Zeit und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der überrascht ist, wie schnell Dinge, die wir für selbstverständlich hielten, vor unseren Augen zerbröseln. Wenn wir zehn oder 15 Jahre oder mehr zurückblicken, da sah es so aus, als ob die Dinge sich gut entwickelten. Wir begannen, einander besser zu verstehen, die Geister der Vergangenheit waren verflogen, Grenzen
2: öffneten sich. Es sah so aus, als ginge es in die richtige Richtung you know the things started to seem as if they're going in the right direction and rather abruptly although now we realize looking back that we should have seen the signs
0: Heute, wenn wir zurückblicken, hätten wir die Zeichen sehen sollen. Wie Sie sagten, die Menschen beginnen wieder, sich abzugrenzen und Unterschiede zu betonen statt Gemeinsamkeiten und bestehen auf einer nationalistischen und rassistischen Identität, die bedeutungslos ist. Wenn Sie in die Menschen schauen, finden Sie überall die Gleichen. Und die Idee, wir gegen die, ist nicht nur falsch, denke ich, sondern gefährlich, weil da so viel gefährliche Kraft drin steckt und die Lust zu Zerstörung. Wir, Wir beginnen gerade gefährliche them. Kämpfe, it's, die
2: sehr I schlecht für die Welt all, enden also very dangerous because there's so much power and there's so much unleashed possibility for destruction that if we start to have senseless fights, it could really go badly for the world. Um, I said I'm pessimistic, but ich bin pessimistisch, aber auch idealistisch, weil ich denke, da gibt
0: es eine gemeinsame Art von Humanität in uns allen. Ich denke, Musik ist eine der klarsten Ausdrücke dafür. Ich denke, Musik ist die internationalste Sprache. Das ist das alte Klischee, aber eine der wahrsten Aussagen. Man kann das beobachten. Ich erinnere mich noch, als die New Yorker Philharmoniker mal in Pyongyang spielten. Ich war da nicht mit, das dirigierte Lorin Marzell, und ich sah es live am Flughafen im Fernsehen bei CNN auf dem Frankfurter Flughafen. Werde ich nie vergessen. Die spielten Arirang, ein koreanisches Volkslied, das Süden wie im Norden gesungen wird und dann sah man diese starren gesichter der nordkoreaner die sich bemühten keine regung zu zeigen und da
2: sah man die vielen tränen in den vielen augen austere and severe and not showing any obvious emotion you could see many tears in many eyes and this was the new york philharmonic das waren die New Yorker Philharmoniker, ein amerikanisches Orchester, die da spielten, ein
0: koreanisches Volkslied auf eine Art, die sofort mit den Menschen verbannt. Und plötzlich war Wärme in dem Saal, man sah Lächeln, echtes Lächeln und das war ein großer Moment. Natürlich war das im Hinblick auf Nordkorea nur ein Tropfen auf den heißen Stein und man könnte sagen, das brachte ja nichts. Aber ich denke, Musik ist eine Art von Kommunikation, die viel direkter als andere die Menschen an ihre Verbindungen und ihre gemeinsame Humanität erinnern kann. Ich bin da sehr optimistisch im Hinblick darauf, was Musik tun
2: kann, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Alan Gilbert heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Gilbert, herzlichen Dank. Und das Gespräch gibt's wie immer dann auch auf unserer Website MDR-Klassik zu finden. Und das war der Morgen hier bei MDR-Klassik. Ich bin Andre Sittner, sage danke fürs Zuhören. Tschüss und ein schönes Wochenende.